It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Ja, men noe som har tikket oppover de siste månedene, det er jo LNG-ratene. Velkommen til oss, CEO i Flex LNG, Øystein Kalleklev. Det er ikke så ille å være deg akkurat nå, kanskje? Nei, altså det underliggende markedet er veldig bra om dagen. Vi har gått fra en situasjon hvor det har vært for mye skip på tidlig i året, hvor vi hadde en El Nino i Asia, så har vi hatt et marked som har oversvømt av mye gass, som har ført til et handelsmønster mot Europa i første halvdel av året, og så har vi hatt en tro på at handelsmønsteren vil skifte mot Asia når vi kommer nærmere vinteren, og vi har også sett en stor kontango i gassprisen, det vil si at man tidligere i sommer kunne kjøpe gass til 3-4 dollar i Europa og selge det på futuremarkedet for 8 dollar i Asia, og når man har så stor kontango som fører det normalt til flytende lager, så vi har posisjonert flåten for å ha båter tilgjengelig i annet halvdel av året for å spille det spillet. Dette spillet, eller hvordan ratene går, det er egentlig et spill på hvor ting skal skipes og prisforskjellen. Det går litt på underliggende produktpris, og det går på ton mileage. Så går et skip fra US Gulf Coast til Europa, så er det stort sett 5000 nautiske mil seilingsdistanse. Går det til Kina, Japan, Sør-Korea, så er det gjerne 10000 nautiske mil. Og det har mye å si på å kalle etterspørselen etter skip. Og her i oktober så hadde vi nærmere 35 båter som lå i flytende lager, og flåten på vannet er rundt 500 skip. Så når så mye av kapasiteten blir tatt opp på flytende lager, og det samtidig er lengre seilingsdistanser, så har det medført at det egentlig har vært utsolgt for skip. Hele oktober var mer eller mindre utsolgt for skip. Kan man ikke bare tømme lagret da? Ja, men det tar litt tid, for de fleste som har hatt de lagrene har hatt solgt kontrakten inn i november. Så da har det vært en discharge i november, så var det en ulykke i Kina på en av de største importterminalene i forbindelse med en tyfon, så den måtte stenge ned, og da har det blitt med flere skip. Men hvis man bruker skipene som lager, det gjør man en tankfart i gamle dager og sånn, det har jeg vært med på. Det var jo stort sett et negativt tegn da, at man hadde ikke noe annet å bruke skipene til, liksom. Ja, det kan du si på. Det er jo et fenomen med at du har for lav etterspørsel etter gass, men samtidig så er det når vi tenker på flåtestrukturen vår, så må vi tenke hvor får vi best inntjening. Og det vi har sett for oss er at vi vil ha en stor oppbygning av lager, og da har vi prøvd å ha skip ledig da, for når plutselig skip blir tatt i lager, 
for at folk skal spille det kontango-spillet. Da har ratene gått fra... I august så var liksom ratene på 60-70 tusen, og så bom opp til 150 tusen dollar i løpet av oktober. Og da, og hvor er vi i dag? Rundt 120 tusen. Ja, så det har falt litt tilbake. Men ja. altså, vi, på årsskiftet i fjor var vel ratene på rundt 200 tusen dollar, stemmer ikke det? Ja, det var 200 på... Da hadde samme lageroppbygning i fjor. Forskjellen i fjor til i år var at du også hadde veldig høye gasspriser. I år har vi lave gasspriser. Men du har samtidig... Ja, hvorfor er det så lav? Altså, er, er det Midtøsten som produserer den gassen til lav pris? Eller hvor, hvor... Nei, det er Midtøsten. Katar er den største eksportøren. Ja. De produserer rundt 80 millioner ton. Men det som har skjedd de siste årene har kommet veldig mye ny gass på. Og det er åtte store eksportørfabrikker i Australien, som nå går i Australien opp til 80 millioner ton i løpet av, av dette året og inn i neste år. Og så kommer USA for fullt og blir verdens tre største eksportør Men skal de bli kvitt den gassen, så må de jo senke prisene. Ja, selv sagt. Når det er for mye gass i markedet, så går prisen også lavt. Og da går også ratene lave for dere? Ja, ikke helt Ofte. nødvendigvis. Men selv Ofte. sagt, du kan si det sånn at lave gasspriser fører også til etterspørsel. Da. Så det ja. vi har sett også er at Bangladesh, Pakistan, Thailand, India, de også kom inn, og Latinamerika til større grad. Men faktisk den største veksten i år er Europa. Europa er egentlig på mange måter et prissensitivt marked. For Europa har du muligheten til å stenge ned kull, starte gass, og så har du en veldig høy pris på CO2 i Europa. Men disse CO2-kvotene har gått på rundt 25 euro per tonn, og det har medført en stimulans for å... Hvilke land er Europa som kjøper mye gass nå? Er det Russland eller Tyskland? Ja, det varierer litt. Altså, du har i forhold til gass, og så har du LNG. Så mm. i løpet av... 2025 så forventer vi at det er mer gass som krysser landgrensene på skip enn pipelines. Så Europa har vært primært Russland og Norge de har fått gassen sin. Men hvis du ser på land som Spania, som ligger langt unna de eksportørene, så har man mye import. UK har begynt å bli en stor importør av, av gass. De har jo mer eller mindre stengt ned kullindustrien. Vi ser at Nederland, som har vært en eksportør i europeisk sammenheng på grunn av Grønningen-feltet, går nå fra å bli en importør, fordi de skal stenge ned Grønningen-feltet. Og så ser vi også Polen har sagt at de skal stoppe... Men da blir jo disse transportanstallene små. Ja, ikke hvis det er gass. Det kommer an på hvor gassen, hvor gassen kommer, fra. kommer fra. Hvor gassen kommer fra Katar, så skjønner det ganske lang tid. Ja, så i Norge så er vi 7-8 største eksportør av gass i verden, men nesten alt er jo pipeline. Mm. Så det, den gassen som kommer inn til Europa nå har primært kommet fra Russland, USA, Katar, Algeri. Du, disse svære LNG-skipene, de er noen svære greier. Mm. 290 meter, sikkert. Ja, de er svære greier, og de, og de koster, hvor mye koster de sånn gjennomsnittlig skipene? Altså, nesten 200 millioner dollar per ja. Ok, det var det jeg tenkte. Så, altså, det, er, det er ikke mitt spesialforråd. Men det er 200 millioner dollar for et sånt skip. Ja. Ja. Da skal man være ganske rik som reder og ha mye penger å gå på når man kjøper det. Og det har en flåte på 10-15 stykker rundt. Ja, da. vi har 13. Okay. Så det er 2,5 milliarder dollar. Og det har 5-6 levering. Men, da, men da, når det så ser jeg på liksom, tallene, det blir liksom små resultater. Da. Det er kjempeskip, kjempedyre, og så er overskuddet så stort. Liksom. Ja, men nå har vi 6 på vannet nå. Så vi har tatt levering av 2 i år. Ja. Vi har gått fra 4 til 6, og så har vi 5 for levering neste år, og så 2 i 21. Så, så Nå rykker vi da å se overskudd på 100 millioner kroner, liksom? Eller, ja, 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 det forstår jeg, men hvis du har... Vi har guidet fjerde kvartal når vi var ute med tredje kvartal forrige uke, og da leverte vi et, det som vi kaller en clean apps da, på rundt 10 cents, og så har vi sagt utbytte 10 cents. Vi betaler det ut. Og grunnen til det er at vi fikk på plass en stor finansiering på 630 millioner dollar for alle 
2020-skippene, og så har vi guidet veldig sterkt på fjerde kvartal. Og så har du en stor eier som er glad i utbytte, kanskje også? Jo, men jeg tenker på... Hva var overskuddet i tredje kvartal? Nei, det var 400 000 dollar. Men vi hadde litt one-offs. Jo, jo, men det har man alltid. Sånn swap. Så hvis du ser på clean inntjening Clean inntjening rundt 5 millioner dollar Ja, men det er jo ikke mer enn Du er ikke antatt i brokost Når det er sagt så har vi guidet et Q4 Hvor vi har sagt en inntekter På rundt 50-55 millioner dollar På de seks skippene i et kvartal Og det gir implisitt 90-100 tusen dollar dagen I inntjening på skippene og da blir det betydelig mer penger for dette er jo ikke når ratene går så blir det eksponentielt på bunnlinja og da blir bunnlinja men jeg tenker liksom på det at det er kjempeskiv, dominerende ser frykten ut og så koster det 200 millioner dollar og så blir det ikke så mye igjen og så er Fredriksen fornøyd med det det er småpotatis da ja, altså det har jo også litt med at du bygger opp driften også så selv sagt hvis du kommer i Q4 den guidingen da stort sett er alle avskrivninger, finanskostnader de er faste så det du øker da når du går fra en topplinje på 30 til 50-55 så legger alt det seg på bunnlinja så da går du liksom fra levere kall det clean 5 til å levere mer 25-30 millioner dollar men det er et godt år da om det er 2020 eller 2021 eller 2025 men det er et godt år med en flåte på 13 LG-skip hvor mye burde man tjene da? 13 skip det vi har sagt nå er å kalle det en cash break even på rundt 45 når alle skipene er levert og da hvis du genererer la oss bare ta noen eksempler her så hvis du genererer 75 000 dollar dagen da, på snitt og da har du i utgangspunktet 10 millioner dollar per skip ganger 130 millioner dollar da på bunnlinja. Ok, 130 millioner. Det blir jo litt penger der da. Der snakker vi litt mer enn noe du velger til frokost daglig. Det er bare en milliard da. Ja, det er jo litt noen dollar, det er 9 17. Man må være veldig god med milliarder for å si bare en milliard. Jo, jo, det er bare en milliard. Altså market capen i dag er vel rundt 520 millioner dollar, så du kan tjene inn market capen din ganske raskt da. Og da når vi er cash break even på de nivåene, så betyr det at vi kan betale ut nesten alt, eller alt i utbytte. Og da blir det ganske hyggelig. Men cash break even og dagrater er jo viktig. Det var jo forventet et kraftig oppsving i ratene, men du sa vi var oppe i 150 000 i oktober. Men har det dempet seg nå, eller forventer man fortsatt oppsving utover første halv? Det er litt sånn binært her, for vi har en situasjon nå hvor du har en pipeline fra Russland via Ukraina inn i Europa. Og russerne og ukrainerne forhandler og forhandler. De har en tiårsavtale som går ut på nyttårsavtale. Og EU prøver å hjelpe til der, men de blir ikke enige om en ny avtale, og selvsagt. Så det er litt sånn, blir den stengt, så betyr det enormt mye volum som er inne i Europa. Og Europa har nå fulgt opp lagrene sine med gass, i tilfelle dette skjer. Så får vi se om det skjer eller ikke, men i utgangspunktet sånn, hvis, la oss si, det løser seg, da er vi jo nå kommet på en sånn peak-sesong. Altså litt avhengig av været. Været spiller enormt mye rolle her, og får man en kald vinter i Europa, så bruker man mye mer gass. Og da kan man nok kanskje se at ratene bounser tilbake igjen. Men det er som sagt veldig værdrevet dette her, og det samme med Asia er tre fjerdedeler etter spørsmålet om hvordan temperaturen er i Kina, Japan, Korea. Det er vanskelig å være topplidig i et sånt selskap da. 
Vi så många pipelines så i land och kulle ut i några dåliga väder och <laughs> Ja, men vi alltså vi prövar ju positionera oss att marknadsy. Ja. Så och så så sagt vi prövar så sagt att ha kontrakter med befraktare som det är er ett kontinuerligt behov alltså det är er ju sånt att folk folk liksom inte har behov för gas men det är er ju Och så en stor driver här att kul ska ut och det ska erstattas med gas. Men det ringer ju en kontrakt med Clearwick Shipping på måndag. Ja. Det var en långsiktig kontrakt med möjlighet upp mot 10 år ja, var det. Men men är er det slik att det är er långsiktiga kontrakt där position men så stor flåte och skip i levering är er det långsiktiga kontrakter som är er vägen att gå eller vad har det nå? Ja, sånn som vi har tänkt så är er det detta är er den mest moderna skipen du får tag i. Så för exempel det skipet vi gjorde en kontrakt med Clearwick det ägde kallar tradinggruppen Gunvor. och där är det chip som för det, det som är er utfordring med, med LNG det är er minus 160 grader så det är er på en termos och det håller nog minus 160 grader det är er så enkelt så du har en väldigt god isolerad termos men den termosen är er perfekt så du har nog uppvärmning och då för att det inte ska bygga sig tryck i tanken så tar vi ut den gassen och så bränner vi den för att för att liksom skapa framdrift. Det är er det nya chipet som de får nu har ett et så kallt full relikssystem så det vill säga si att vi kan ta när alltså 65 % av det avkoket kan vi köla ner igen och putta tillbaka på tanken. Så det ger dig enormt mycket flexibilitet med att de kan ha det som lagerskip, att de kan gå på en mycket saktare alltså slow speeding med skippet. Och då har de liksom önskar man ha detta i sin långsiktiga portfölj för gas och då är det en kontrakt med minimum 5 år men upp till 10 år. Och de annonserade också på måndag att de har tagit över kallas salg och marknadsföringsansvaret för ett projekt i USA så att Commonwealth LNG var det er ganska mycket volymer som kom ut och var det har kommitterat sig för mycket av de volymerna och då betyder det att detta skipet ska in i den långsiktiga frakten och jag ska inte glömma att detta er market som växer väldigt raskt vi har gått från 100 miljoner ton global volym i 2000 till en dubbling till 2010 till 200 miljoner ton och i nästa år är er vi på närmare 400 miljoner ton så en ny dubbling och hvis du tror på McKinsey så ska vi dubbla det oss igen in 2035 800 så det är er liksom sånn, det, det, ja, det er ikke så många shippingsegmenter som har en så strukturell positiv kallade efterfrågsväxt. Eh, men där kommer det säkert massor nya skepp. Ja, du vet hur den redan är. Er. Ja, det är er väl det som. Når du kommer en sån prognos som du lager nu och så signerar du med Kinsjuner mm. så vet vi att det massvis av redare bara kontrollerar detta och spann. Ja, og det har också skett. Men så har det också varit ett teknologiskift där. Mm. För du har ju varit i shipping lite tidigare så du vet ju att dampframdrift är er inte det mest effektiva och dampframdrift har egentligen varit det som har varit huvudmaskineriet för LNG skepp fram till 10-15 år sedan. Då var det sån du har en termos, den är er inte speciellt effektiv så du har massa gas. Vad ska vi göra med den gassen? Och det att slippa ut skorta en, det går inte för det detta er metan. Så där måste du bränna det och hvis du har massa gas var den enklaste måten att bli kvitt det är er en steamturbin. Och så har det skett en revolution först på termosen som gjort att den är er mycket bättre att isolera och när du har mindre gas så har du kunnat skifta till moderna dieselmotorer som går på gas då. och så har man haft den stegvise liksom utvecklingen i mer effektiva skepp så det skeppet som blev levererat för 15 år sedan som gick på steam det är er utgångspunkten där 30 % mindre lastkapaciteten våra skepp och så brukar det nästan dubbelt så mycket drivstoff. Så det vill säga si att våra skepp visst för att frakta enhet enhet vare är er cirka 60 % mer effektivt och det flottan av de 500 skeppen som är er på vatten idag så är er det runt 200 av de som fortsatt är er steamskepp så då er också 
det kommer nya skepp men det är er ganska många skepp här som är er egentligen blivit tekniskt förändrade. Men 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 det ser ett bra scenario raten har gått lite upp bla 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 överskudden är er ganska lave förebi men det blir säkert bättre bla bla bla. Ja, vi vi är er ju i startfasen <laughs> ja, 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 men 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 Fredriksen har er ju också ett sällskap som med LPG. Mm. Eh, hvordan er situasjonen der for LPG? Ja, det er veldig gode rater. De var ute med tallet i går. Mm. Eh, nå var forventningen ganske høy også på grunn av eh, LPG-ratene. Var det avansgass? Altså? Avansgass, ja, ja. stemmer. Så, så, så de leverer jo kjempe. Den aksjen har vel gått 300 prosent eller noe sånt i år. Ja. Så det viser jo hvor, kall det, eksponert de ser til det underliggende markedet. Så hvis markedet går, så legger det sig på bunnlinja och det är er också reflekterar i volatiliteten i aktiekurserna. Så vår aktie har vi hämtat pengar i oktober i fjor, då hämtade vi 300 miljoner dollar i equity, då var den 150 kronor och idag är er den så 580 och det har med så sagt den inkänningen som går upp och ned. Och vad äger Fredriksen i de två sällskapen? Han är 44 % av Flexelinge. Ja. Så eier han i overkant av 20 prosent i avanskast. Men fikk ikke dere også BV-grupp inn på eiersiden, så vidt det var her, 1,5 ja, prosent? Jeg vet at Bjørn Segerov har skrevet mye om det, så de, ifølge aksjonærlistene så sitter de med 1,5 prosent. Det var ikke mye da? Nei. Det var det finansavisen skrev om, som var spekulasjonen. Var det om det var begynnelsen til å kjøpe mer? Ja. Men det får man aldrig svar på. Hvorfor skal investorene fortelle hva de skal kjøpe? Ja. Nei, jeg bare tenkte det var greit å nevne det, hvis jo, de har skrevet om det. Så det kan jo folk tenke det. Ja, men de har kjøpt halvannen prosent. Ja, halvannen prosent. Ja, ja. Du, 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 men men skjer, det mye, mye, skjer det mye konsolidering? Skjer det fusjoner? Er det, er det et marked for, for den slags nå? Eller er det... Altså, det har vel vært Coolpool eller Cool Company som har vært en fusjonsprosessen som har pågått, hvor man har sett på lagen pool av kaller de tredje, fjerde generasjons julfullbåtene, altså en, en, en firetakters medium speed motor, det vi har en totakters slow speed motor som er litt mer effektiv. Men der så man på en konstellation, men sånn, historisk sett så har det vært vanskelig å konsolidere i shippingbransjen, for det, det er mange redere som ønsker å fortsette å være redere. Og, og ha båter. Ja, og det, det har varit en hovedutfordring i shipping. Og, men når det er sagt, så er LNG-shipping mye mer konsolidert enn de fleste shippingsegmenter. Fordi det er jo så kostbart med ja. nye skip, at du må ha mye penger for å kunne ja. ha en emisjon eller kjøpe skip. Skal, skal du ha en kritisk størrelse, må du gjerne ha 8-10 skip. Hvis det er 10 skip, så må du ha 2 milliarder dollar. Da. Ja, det blir penger av det. Ja. Og dere får fem nybygg levert neste år, og da er det oppe i... Da har vi 11, 11. så har vi de siste to i, ja. I 21. Og, og forventningene til ratene ut året, hva tror du vi skal ligge på det nivået vi er i dag? Eller? Ja, stort sett når vi bukker skip, så når du ser 120 000 spotraten i dag, så er det egentlig spotraten for, jeg vil si, desember, januar laster. For det er, du bukker skipene ganske langt i forveien, og det er derfor ofte, eksempel, når du ser på analytikerpresentasjonen, så ser de på spotmarkedet, og så og skuffer man litt på tall, så har det med at spotmarkedet i dag er ikke i dag det er egentlig om en måned fram i tid för det hvis du hvis vi ska ha chip som är er i Asia så har loading i USA så må vi i hvert fall bukke det minimum en måned i forkant för du ska ballaste hela vägen Har du reist med sån skit någon gång? Jag har varit på chip men jag har inte reist med någon på bro eller sett på champagneplatsen i Döpen. Jag har reist med någon gång. Nej jag har varit ut på chip som är er i drift ja. och vad det har varit ja. ja såklart. Fredriksson också. Det vet jeg ikke. Det er nesten siden du har hatt med Fredriksen på Seilas. Eh, ja, jeg tror han har andre ting å følge på. Han har, mye, har ja. mange skip da. Mange skip. Ja, men tusen takk for at du kunne være gjest for oss i dag. Vi får følge med videre på både ratutvikling og ikke minst kontrakter. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.